0: La aventura ya ha comenzado Si has llegado hasta aquí, supongo que habrás decidido acompañarme de nuevo Así que gracias, espero que disfrutes tanto como yo durante esta temporada En la primera parte de La Voz de las Luciérnagas os conté la experiencia del voluntariado Ahora me apetece ir un poquito más allá, vamos a conocer en profundidad las historias de la gente que me rodea. Esto va a seguir siendo un diario de viaje, así que intentaré llevarte conmigo a cada rincón de Fort Portal, Uganda. Quizás al emprender este viaje me he dado cuenta de que necesitaba volver a conectar, volver a sentir que mi cuerpo y mi mente van en sintonía con cosas que, por desgracia, olvidamos con facilidad en el primer mundo. Así que lo primero es cambiar esto... por esto. Y sobre todo, por el sonido que tienen casi todas mis mañanas. Sí, son niños más mayores. Esta vez no estoy en el orfanato de Toro Babies. He cambiado de programa para poder conocer otras cosas, otros niños y ver cómo se organizan en un colegio aquí. El resumen sería que es una auténtica locura. Muchos niños, muchas clases, pocos profesores y en general poca organización. En principio nos dijeron que íbamos a dar una clase de educación física de una hora a clases distintas durante toda la mañana, de nueve y media a diez y media, a primero de primaria, después a segundo otra hora, después tercero, pero realmente lo que sucede día tras día es que nos sueltan varias clases a la vez y claro, organizar tantos, tantos pequeños excitados por estar en el patio con españoles, con un solo balón, sin una sola sombra y con unas cuantas vacas por en medio, se hace bastante complicado. Bailamos, cantamos, jugamos al pañuelito, a fútbol, a voleibol y esperamos que ellos quemen energía, disfruten y se olviden un poco de su mundo real, porque al salir de la escuela su vida no es nada sencilla. Muchos son huérfanos o vienen de familias desestructuradas y el cole es su único respiro. Pronto iremos a sus casas a conocer alguna de sus historias. A ratos yo me meto en clases de matemáticas, doy inglés y no dejan de asombrarme las instalaciones. El colegio es de madera pintada de colores. Las pizarras son trozos irregulares donde hay partes que pintan, otras que no. El borrador es un trapo hecho una bola. Y bueno, las clases cuatro paredes de madera donde tienen ventanas, agujeros que dan a otra clase o cosas similares. Aún así, en cuanto te metes en una, coges la tiza y llegan los niños para escucharte y eso... Eso sí que es reconfortante. Por las tardes intento ir a Toro Babies para ver a mi niña, a Babasi. La verdad es que son momentos muy especiales para mí. Volver de nuevo a ese lugar me hace sentir un nudo en el estómago y mucha nostalgia de todo lo que viví allí el año pasado. Todos los niños de toro han crecido muchísimo y la verdad es que están bellísimos. Así que aprovecho las horas de tarde para verles, bañarles, darles la cena y esperar a que a las 7 se vayan a la cama. Pero os prometí que este podcast iba a ir un poco más allá. Voy a contaros historias que os permitan imaginar cómo vive aquí la gente, cómo es su cultura, qué es lo que piensan, cuáles son sus problemas y todo lo que rodea. A la sociedad ugandesa... ...porque estoy segura... ...de que os va a abrir los ojos... ...y os hará ver... ...como a mí... ...que en muchas ocasiones... ...desperdiciamos la suerte que tenemos... ...de vivir donde vivimos... ...y de tener... ...lo que tenemos. Hoy os voy a contar la historia de James... ...lo conocí ayer por la tarde... ...y la verdad es que... ...su vida... ...su razón de ser me tocó el corazón. James es un chico de 32 años. Vive en una casa cerca de los voluntarios en Fort Portal y trabaja al día, de lo que le sale, de lo que le llaman, nada fuera de lo normal aquí en Uganda. Pero lo especial en James es que tiene, atención, 17 niños, 17 huérfanos que él solo ha ido recogiendo y adoptando por los alrededores de toda la ciudad. Vive él con 17 críos que tienen desde año y medio hasta 16 años. Les ha salvado la vida y los cuida y los quiere como su familia. Algunos aparecen en medio de las carreteras. A otros los abandonan en casas cerradas, en puertas de burdeles o en medio del campo. Otros, incluso gracias a James, se han salvado de una muerte segura porque sus propios padres querían sacrificarlos. Así que el destino les brinda una segunda oportunidad y les hacen cruzarse de alguna manera u otra. En casa, imaginaos, son 18 bocas que alimentar, 18 personas que necesitan ropa, material escolar, medicamentos. Y aunque a él se le hace cuesta arriba, lo hace por la razón de su vida. Que los niños de Uganda sean libres, que puedan amar, que se respeten y que tengan un techo para protegerse. Algo básico que no todo el mundo tiene aquí. si James si es así porque según él mismo me contó, él fue huérfano Sus padres murieron en la guerra del Congo y los adoptivos lo abandonaron a los tres años También a los seis sufrió otro abandono y acabó siendo esclavo de una familia que le obligaba a latigazos a trabajar en casa Ir a por agua, ir a por comida Así que él sabe bien lo que es la tortura, la soledad y el ser consciente de que nadie te quiere. Por eso, no puede soportar que otras personas vivan lo mismo y lo evita haciéndose el mismo cargo de todos los niños abandonados con los que se cruzan. Pensaréis que esa casa es un caos, os podéis imaginar un solo hombre con 17 niños. Pero lo alucinante es cómo se cuidan entre ellos, su independencia, su autosuficiencia y sobre todo lo inexplicable es el respeto que le tienen a su padre. Inexplicable porque niños de 2 y 3 años, en pleno juego, os los podéis imaginar, paran de golpe sin que James alce ni un poco la voz. Y una de las cosas que también llamó mucho mi atención es que James, para cuidar su salud, les desparasita cada tres meses. Increíble. Oh. Las cosas que más me impactan de esta historia es, primero, la mentalidad de James, que es mucho más avanzada y abierta que la mayoría de personas aquí en For Portal. Su responsabilidad por una causa que ha elegido como suya y que elimina cualquier comodidad que podría tener sin esos 17 niños. Por ejemplo, no tiene pareja porque dice que es muy difícil conocer a una mujer que acepte su situación, que quiera esos hijos como suyos y, además, que respete todo el tiempo que les dedica. Sencillamente, esto es un ejemplo de que en la vida lo más importante es luchar por lo que se cree. Él cree en la familia porque nunca ha tenido una y ahora ha creado una de las más bonitas del mundo. Por eso creo que su historia merece ser contada. Y además es que seguro que ya admiráis a James tanto como yo. Y eso, que no habéis visto cómo le miran esos niños ni cómo él los cuida. Hasta pronto sí miria vacíe me digo aquí